0: Das ist unsere Themenreihe, mit der wir unterwegs sind. Und wir halten jetzt nicht eine Predigt zum Thema Heiligen Geist, nur weil Pfingsten ist. Okay? Aber wir haben gesagt, für uns ist das so ein elementarer Bereich unseres christlichen Lebens. Wir wollen da ganz schön viele Sonntage mit verbringen. Wir, insgesamt sechs Sonntage, wo wir uns darüber austauschen, dass das über Pfingsten fällt. Ist ja nur logisch, oder? Und Pfingsten ist, ähm, ist der Geburtstag der Kirche, da kommt der Heilige Geist. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht mit dem Heiligen Geist so umgehen, als wäre das irgendeine Kraft, die wir irgendwie fangen, einfangen können oder was auch immer. Das ist eine Person, die wir kennenlernen wollen, die Teil unseres Lebens sein soll, mit der wir in Verbindung sein wollen. Und diese Person und alles, was sie mitbringt in unser Leben, an tollen Geschichten, um unser Leben auch zu bereichern, das wollen wir in den nächsten Wochen und in dieser Themenreihe entdecken und heute machen wir weiter. Es war Pfingsten, als der Heilige Geist kam und als der Geist Gottes auf die Menschen fiel, die in diesem Raum oben gewartet haben und gebetet haben, bis er endlich kommt, weil Jesus hat es ja versprochen, es ist besser, wenn ich gehe, weil ich werde euch dann den Heiligen Geist schicken. Und jetzt sitzen die da, die 120 in diesem Raum und warten, wann wird das Versprechen wahr. Und dann kommt der Heilige Geist und dann macht er was in ihrem Inneren. Sie werden mit Kraft ausgefüllt. Kraft kommt auf sie und sie gehen raus und erzählen die Botschaft von Jesus. Und jeder, der da war in Jerusalem, zu dieser Zeit, waren aus ganz vielen Ländern Juden da und haben ein Fest gefeiert und jeder konnte das in seiner Muttersprache verstehen. Der Kern der ersten Kirche oder die DNA und Identität ist eine internationale Kirche. Weil Gott am Anfang direkt ein Statement macht, das was ich in diese Welt bringe, ist für jeden da. Ganz egal wo man herkommt. Wir sagen als Kirche, wir wollen das feiern, wir wollen die Nationalitäten feiern, weil auch wir eine internationale Kirche sind. Vielleicht siehst du das im ersten Blick gar nicht. Aber wie viele Nationalitäten und Muttersprachen hier zu finden sind, das ist wirklich großartig. Und was wir in dieser Reihe machen, ist, dass der Predigtext, auf den wir uns beziehen, immer von jemandem vorgelesen wird, der eine andere Muttersprache hat als Deutsch. Und jetzt darf ich mit einem Applaus die Isabel auf die Bühne bitten, die uns den Predigtext vorliest. Ihr werdet die Sprache nicht verstehen, also könnt ihr, also die meisten von euch, also könnt ihr dann auf der Leinwand mitlesen. Das ist der Predigtext aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39.
1: So. schön. Hallo Gemeinde, mein Name ist Isabel. Ich komme aus Brasilien. Und meine Sprache ist Portugiesisch. Portugies. João, evangelho de João, 37 bis 39. no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Jesus nicht wurde. Amen.
0: Großartig. Lass mich beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns als Kirche so zusammenstellst mit den unterschiedlichen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern. Das ist Kirche. Das ist deine Idee. Und danke, dass du den Heiligen Geist geschenkt hast, der in unser Leben kommt, uns verbindet miteinander und dass Grenzen überwunden werden. Und wir wollen beten, dass das, was wir heute gemeinsam entdecken, dass es nicht einfach nur eine Theorie bleibt, sondern dass der Geist Gottes lebendig wird und dass wir ihn kennenlernen, und dass er unser Leben bereichert, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn wir uns in der Bibel umschauen, dann werden wir, wenn wir uns nach dem Heiligen Geist umschauen, ganz viele Metapher entdecken. Und das ist so ein Punkt, der... Ähm, der ist so nicht ganz greifbar und dennoch ist er greifbar. Das ist so, wenn man über Metaphern nachdenkt, dann werden wir sehen, dass das etwas beschreibt, womit wir zuerst einmal nichts anfangen können. Aber wenn wir uns reindenken, dann entfaltet sich da etwas für unser Leben und das ist wirklich toll. Und es gibt in der Bibel ganz viele Metapher zum Heiligen Geist. Und was wir auch machen werden in dieser Reihe, ist uns immer wieder mal eine Metapher vornehmen. Und uns anschauen, was bedeutet das eigentlich über den Heiligen Geist und für unser Leben. Weil es gibt ja viele Dinge im christlichen Leben, die sind real, aber die kann man nicht auf eine Aussage festmachen. Und das ist auch in unserem normalen Leben so, oder? Ich meine, wie willst du die Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau beschreiben? In Worten. Ich meine jetzt nicht, woran erkennst du sie? Weil das ist leicht. Hoffentlich dass du anhand der Gesten, anhand der Worte, anhand des Miteinanders erkennst, dass es da eine Liebe gibt. Aber wie fühlt sich die Liebe von mir für meine Frau an, für meine Kinder? Wie fühlt sich das an? Das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Es braucht Metapher, um das zu beschreiben, was ich eigentlich sage, um die Wahrheit, die ich ja meine Liebe für meine Frau, diese Wahrheit irgendwie zu kommunizieren. Songwriter, Dichter, die machen das ja alle, um das auch irgendwie zu vermitteln, Lieder, das hört sich schön an. Wir hören etwas, und denken so, das ist ja nicht wortwörtlich gemeint, das ist eine Metapher. Es beschreibt etwas, was wahr ist und das ist genau was Metaphern machen sollen, nämlich uns, die sagen uns, da liegt eine tiefere Wirklichkeit in all dem. Und die wollen wir, die wollen wir für uns entdecken und die Kommunizier Metapher kommunizieren unserem Herzen da ist was für dich auf der Herzensebene und nicht nur auf der Kopfebene. Das geht also eine tiefe, in eine tiefere Ebene und wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann ist das für Jesus ein Herzensthema. Und er möchte uns auch auf der Ebene des Herzens mit, mit diesen Bildern auch begegnen, weil es so viel in uns entfaltet. Und ähm, wir wollen heute mit der Metapher beginnen, ähm, die ganz am Anfang schon zu finden ist, der Bibel, nämlich... Mit Wasser. Der Heilige Geist als fließendes Wasser. Wasser ist mehr als eine chemische Verbindung. Wasser ist Leben. Wasser ist Leben. Dein Körper kann, wenn es drauf ankommt, oder wenn du fastest, einen ganzen Monat ohne Essen auskommen. Aber nach einer Woche ohne Wasser gibst du einen Löffel ab. Wasser ist so wichtig, Wasser diese Welt braucht Wasser, unser Leben braucht Wasser. Ich habe in der Vorbereitung einen Artikel gelesen von einem Weltallforscher und die, die Planeten erforschen und so weiter. Und er sagt, das Erste, wonach die Forscher suchen, ist Wasser. Weil wenn sie Wasser finden, bedeutet da ist Leben. Wasser ist Leben. Und mit diesem Bild wollen wir uns heute ein bisschen mehr auseinandersetzen, weil die Bibel genau dieses Bild auch benutzt, um den Heiligen Geist uns vorzustellen als Wasser. Was machen wir heute? Sarah wird uns gleich mit hineinnehmen in die, in, die, in, die, in die ganze Metapher im Alten Testament und dann wird sie uns zeigen, wie Jesus das aufgreift im Neuen Testament und dann werde ich den Abschluss machen und das auf uns heute anwenden und was das für uns bedeutet. Also lasst uns einsteigen in das Alte Testament.
2: Genau, also guten Morgen erstmal von mir auch. Ähm Wer letzte Woche mit dabei war, der hat gehört, wie Thomas erzählt hat, dass im Alten Testament Gottes Gegenwart etwas so krass Heiliges war, dass es an einen festen Ort gebunden war und dass die Menschen nicht damit in Berührung kommen durften und konnten, weil es einfach so mega krass war. Und wie es aber von Anfang an die Idee war, dass eigentlich wir der Tempel sind und dass der Heilige Geist, das Gottes Gegenwart in uns ist und mit uns zusammenlebt, und dass wir dann im Neuen Testament sehen dürfen, wie durch Jesus das auf einmal möglich wurde, dass diese persönliche Beziehung da ist und der Heilige Geist in uns wohnt. Und dass wir somit ähm, zum Tempel auf zwei Beinen geworden sind, dass die Gegenwart Gottes nicht mehr an einen Ort beschränkt ist, sondern überall da ist, wo wir sind und wo er in uns lebt. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf wollen wir heute mal die Metapher des Heiligen Geistes mit Wasser betrachten. Ich weiß, dass ihr jetzt von mir viel Theorie kriegt, aber ich finde das einfach mega wichtig, dass wir den Heiligen Geist, dass das nicht nur ein Gefühl ist oder eine Emotion ist oder irgendwas Subjektives ist, sondern dass wir uns da ganz klar am Wort Gottes festhalten, was eigentlich die Bibel über den Heiligen Geist sagt. Und ähm, ja, wenn ihr schon mal die Bibel aufgeschlagen habt und nur den Anfang geschafft habt, habt ihr das auf jeden Fall schon gelesen, dass da stand, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte und dass die Erde wüst und leer war. Das heißt, am Anfang war dieses Wasser irgendwie in Verbindung mit Chaos und mit etwas, was noch nicht in seine natürliche Ordnung gefunden hat. Dann lesen wir in der Bibel ein bisschen weiter und dann treten Propheten auf und bei Jesaja und Jeremia können wir bei beiden schon lesen, wie sie dieses Synonym Wasser verwenden und wie Jeremia davon spricht, von einer Warnung, wenn wir diese lebensspendende Quelle verlassen, dass da eine Gefahr darin liegt und wie Jesaja sagt, dass dieses Wasser etwas damit zu tun hat, mit einer Hilfe, die wir bekommen. Und wenn wir weitergehen, dann kommen wir bei Hesekiel an und mit Hesekiel wollen wir uns heute beschäftigen, weil Hesekiel ein Typ war, der echt viele Visionen von Gott bekommen hat und eine davon gucken wir uns genauer an. Hesekiel hat in einer Zeit gelebt, wo das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft war, wo es so übel für sie wurde, dass der Tempel entweiht wurde. Und das hieß für sie, die Gegenwart Gottes war aus ihrer Mitte entzogen. Die Gegenwart Gottes war nicht mehr anwesend, es war nicht mehr greifbar für sie. Und es war für sie so mega krass, also man kann wirklich sagen, sie haben ihre dunkelste Stunde erlebt. Sie waren total verzweifelt und hoffnungslos. Und da hinein bekommt Hesekiel unter anderem folgende Vision. Ich lese uns das jetzt einmal vor. Ich weiß, das ist ein langer Text, aber er ist sehr bildlich geschrieben. Wenn du möchtest, mach deine Augen dazu zu, um es dir besser vorzustellen. Ich lese das in zwei Etappen vor. Und zwar ist die Stelle in Hesekiel 47, 1 bis 12. In meiner Bibel ist das Kapitel überschrieben mit »Der Fluss, der aus dem Tempel kommt«. Dann führte der Mann mich noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, das nach Osten lag. Dort entdeckte ich das Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte es mir schon bis in die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich: Hast du das gesehen, Mensch? Dann brachte er mich ans Ufer wieder zurück. Hesekiel kann hier also die Entwicklung eines Flusses sehen. Erstmal steht er nur am Rand und beobachtet. Und dann bekommt er die Einladung, in den Fluss hineinzukommen, ihn selber zu spüren, ihn selber zu erleben, ihn selber wahrzunehmen. Und dann geht seine Vision damit weiter, was für eine Art dieser Fluss eigentlich war. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene, Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wohin dieser Fluss kommt, schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren nur so wimmelt. Am Ufer des Meeres leben Fischer. Von Engedi bis Englajim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Was für ein krasser Fluss, der Heilung bringt überall, wo er hinkommt, der Todes wieder lebendig macht. Und dass das, diese Heilung und dieses Lebendigwerden, dass das nicht nur auf den Tempel beschränkt ist und nicht nur im Tempel zu finden ist, sondern rausfließt aus dem Tempel, überall wo dieses tote, dürre Land ist. Es ist für die ganze Welt gedacht und ich fand es so interessant zu sehen, dass mit der Berührung dieses Flusses das Tote Meer nicht einfach verschwindet, sondern dass mit der Berührung das Tote Meer aufblüht, gesund wird, heil wird, Leben entsteht. In diesem Kontext fand ich ein Zitat ganz gut, was da reinpasst. Das lese ich euch einmal vor. Der Geist Gottes macht einen Ort, der geprägt ist von Dunkelheit, Angst und Chaos zu einer Oase königlichen Lebens. Dann steht Leben. Das war für die Menschen, die das damals zu Hesekels Zeiten gehört haben, völlig absurd. Die haben sich in dem Kontext befunden, dass sie selber Fischer waren und wussten, in diesem Meer, da lebt kein Fisch. Und über diese Region, über die er gerade redet, das ist jetzt nicht gerade die Region, wo das Leben boomt, wo die Bäume Früchte tragen und wo alles ganz super ist, es ist einfach irgendwie eine Einöde. Sie sind in der Wüste, da ist ein Entweiter Tempel Gottes Gegenwart ist nicht da, sie sind in Gefangenschaft, ein totes Meer. Das ist, was sie wahrnehmen, das ist ihre Realität, ihre Wirklichkeit und da hinein kommt Hesekiel und erzählt ihnen von etwas, was aufblüht, Heilung gibt, Leben schenkt, es hört sich komplett absurd für sie an. Aber wir sehen hier, dass wir nicht über den Heiligen Geist und sein Wirken reden können und dabei das Leid ausklammern können, dieses Chaos, diese Schwere, die dieses, dieses Leben auf der Welt mit sich bringt, sondern dass der Heilige Geist Veränderung bewirkt inmitten von dem Leid, inmitten dem Chaos, in dem die Menschen sich gerade befinden. Und ich finde, uns geht es heute manchmal oft genauso. Wir gucken uns die Welt an und wir sehen nur Chaos, wir sehen Schmerz, wir sehen Leid, wir sehen Verzweiflung. Oft genug fühlen wir das selber auch. Und da rein kommt dieses Versprechen mit dem fließenden Wasser, was auch für dich und für mich gemeint ist und was einfach ein Leben im Überfluss geben möchte. Dass da etwas ist, was Heilung in jeden Bereich unseres Lebens bringen will, womit es in Berührung kommt. Und ich finde cool, dass Gott dieses Versprechen zu Zeiten Hesekiels gibt und dass das aber bis in unsere Zeit hineingeht. Wie komme ich auf die Idee? Weil Jesus das selber gesagt hat. Und deswegen kommen wir jetzt ins Neue Testament, weil ich wieder so cool finde zu sehen, wie Gott etwas im Alten Testament sagt, man noch nicht alles versteht und dann rübergeht ins Neue Testament und Jesus die Erklärung gibt, was das heute mit uns zu tun hat. Und so greift er selber in Johannes 4 das erste Mal das Bild vom Wasser auf, als er mit einer Frau am Brunnen sitzt und ihr von einer nie versiegenden Quelle erzählt, von etwas, was in ihr passiert und dann aus ihr heraussprudeln kann. Und kurz danach ähm, kommen wir zu der Situation, die vorhin uns Isabel vorgelesen hat, aus Johannes 7, wo Jesus aufsteht und sagt, am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Volksmenge und sprach. Okay, um das, was danach passiert, zu verstehen, müssen wir erstmal begreifen, in was für einer Festwoche sich die Juden hier eigentlich gerade befinden. Sie feiern das Laubhüttenfest. Laub Hüttenfest hieß für sie, dass sie sich daran erinnern, wie Gott sie aus der Gefangenschaft der Ägypter befreit hat, wie sie durch die Wüste gewandert sind und wie Gott der Herr allein ihr Schutz war. Und um das zu symbolisieren, wohnen sie nicht in ihren sicheren festen Häusern, sondern sie bauen sich Zelten, Zelte und Hütten und leben in diesen und ähm, bei diesem Fest haben sie ein ganz bestimmtes Ritual. Und dieses Ritual feiern sie in Anlehnung an die Vision, die Hesekiel damals dem Volk gegeben hat. Und zwar sieht das so aus, dass auf dem Altar sich Gefäße befinden. Und einmal am Tag gehen die Priester und holen Wasser und füllen das Wasser in diese Gefäße rein. Und dann wird das Wasser ausgeschüttet und das Wasser läuft den Altar runter und tröpfelt so die Stufen runter. Und dieses Ritual praktizieren sie siebenmal. Ja, genau. Und dann wollen sie sich einfach daran erinnern und machen das so voller Erwartung. Gott, wann erfüllst du deine Prophezeiung? Du hast gesagt, du schenkst diesen gewaltigen Strom, der aus dem Tempel herausfließt. Wann erfüllst du deine Prophezeiung? Wir feiern dieses Fest. Wir sind voller Erwartung. Was jetzt kommt? Wann ist es soweit? Und das Fest ist in sieben Tage aufgeteilt und am siebten Tag ist der totale Höhepunkt, auf den alle hinfiebern, weil sie an diesem Tag nicht nur einmal gehen und Wasser holen, sondern sie gehen siebenmal hoch und runter und füllen die Gefäße und füllen die Gefäße, dass dann, wenn es ausgeschüttet wird, nicht nur so Tropfen kommen, sondern dass ein richtiges Rinnsal darunter läuft. Also jetzt stellt euch diese Situation vor, alle gehen zusammen siebenmal hoch und runter. Ich stelle mir das anstrengend vor, am Ende haben alle Durst und sind auch ein bisschen erschöpft und jetzt ist dieser Moment, wo sich diese Spannung aufbaut, wo sich diese Erwartung aufbaut, ist es diesmal soweit? was passiert jetzt, wenn er diesen Behälter umschmeißt? Und genau in diesem Moment steht Jesus auf und spricht zu der versammelten Volksmenge wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Heiligen Geist, die alle bekommen würden, die an Jesus glauben ich habe letztens auch den Vers vorgelesen bekommen und ich dachte, ich höre nicht richtig, weil irgendwie habe ich es oft überlesen und nicht so richtig wahrgenommen. Aber da steht nicht, aus irgendeiner heiligen Kirche wird dieser Fluss hervorkommen, aus irgendeinem besonderen Geistlichen wird dieser Fluss hervorkommen. Nur aus den Jüngern damals wird das kommen, nur aus Jesus konnte das kommen. Das steht aus meinem Inneren. Aus mir, Sarah, wird dieser Fluss herausfließen. Aus dir wird dieser Fluss herausfließen. Das ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Und was ist die Bedingung dafür, dass wir an Jesus glauben? Wie passiert das? Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das macht nicht ich, das ist nicht meine Stärke, das sind nicht meine Worte. Das ist der Heilige Geist, der in mir wohnt und durch mich fließt. Wenn wir jetzt mal bei Jesus bleiben, wie er an dem Brunnen mit dieser Frau saß, wo er zu ihr sagt, wenn du Durst hast, was mache ich, wenn ich Durst habe? Ich nehme mir ein Glas, ich fülle es mit Wasser, ich trinke es und für den Moment ist mein Durst gestillt. Und Jesus sagt, da ist so viel mehr, wo der Heilige Geist in dein Leben kommt, da sollst du Leben im Überfluss haben, dein Gefäß, das was du bist, das soll übersprudeln. Der Heilige Geist will Leben und Heilung bringen, überall wohin er kommt. Das heißt, wenn ich zur Quelle komme, werde ich zur Quelle. Es will über meine Ränder hinausgehen, aber da ist auch ganz klar, ich darf gefüllt werden. Ich darf heile werden, in mein Leben darf Leben fließen und dann darf ich übersprudeln und es weitergeben und wenn wir dieses Gefäß sehen, dann ist das nicht nur zum Selbstzweck da. Es ist nicht zum Selbstzweck da, dass es einfach gefüllt ist und schön, dass es dann da ist, sondern es ist an einen gewissen Ort platziert. Du bist an einen Arbeitsplatz platziert, du bist in einer Nachbarschaft platziert, in einer Familie platziert. Du kennst selber, welches Umfeld du um dich drum hast. Und du bist dieses Gefäß, was der Heilige Geist füllen will damit du übersprudelst und was passiert dann? Erinnert euch an die Vision von Hesekiel, was dann passiert? Ein Fluss, der Leben spendet, der Heilung bringt mit allem, womit er in Berührung kommt. Ich fand das so krass zu lesen und mir das klar zu machen und ich liebe, wie Jesus diesen Kreis zum Alten Testament schließt und wie er sich selber bestätigt und sagt, ich habe dir das damals gegeben und heute bestätige es und spreche es aus. Du bist dieser Tempel, aus dir strömt das hervor. Und die Menschen durften zu Hesekels Zeiten, äh, nicht zu Hesekiels Zeiten, später zu Jesus Zeiten, durften sie erleben, wie die Vision von Hesekiel durch Jesus Wirklichkeit wurde, weil überall wo Jesus hinkam, brachte er Heilung und Leben. Und an Pfingsten dürfen sie auf einmal erleben, nachdem der Heilige Geist über die erste Gemeinde gekommen ist, dürfen sie auf einmal erleben, wie überall wo diese Menschen erfüllt vom Heiligen Geist hinkommen, Heilung und Leben kommt und dieses Versprechen, das gilt bis in unsere Zeit heute.
0: Sarah hat es so gut beschrieben, wenn wir jetzt die Vision uns anschauen von Hesikiel und das, was Jesus sagt, da entdecken wir bei beiden eine zweifache Einladung. Und das ist, was ich jetzt nehmen möchte, um uns in die praktische Anwendung hineinzuführen. Sarah hat es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber ich gehe da jetzt nochmal ein bisschen tiefer rein. Zweifache Einladung bedeutet zuerst komm und dann ist die Einladung werde. Komm und werde. Komm, was heißt das? Hast du Durst? Hast du Sehnsucht? Komm. Jesus lädt dich ein. Hast du Durst? Hast du Sehnsucht? Komm und trink. Steig mit dem Chaos und all den ungeklärten Themen deines Lebens in den Fluss mit lebendigem Wasser. Das ist die Einladung. Komm. Was wir manchmal machen, ist, dass wir so am Flussbett stehen bleiben. Hier fließt der Fluss entlang, um jetzt in dem Bild zu bleiben. Und wir diskutieren. Denkst du, Mann, dieser Fluss. Sieht gut aus, bei so einem warmen Wetter. Mal reinzuspringen. Aber hey, dann holen wir unsere Freunde dazu und argumentieren zusammen. Denkst du, das ist tief genug? Jetzt so reinzuspringen? Ich weiß nicht, ob das Steine sind. Und dann nehmen wir das alles auseinander, stehen alle zusammen da, bis die Einladung für uns keine Bedeutung mehr hat. Während Jesus da steht und sagt, komm, hör auf am Flussbett zu stehen und das alles zu analysieren. Du verstehst noch nicht alles, ist okay, komm. Komm rein. Komm rein. Probier es aus. Du darfst schmecken. Lasst uns als Kirchen und auch persönlich nicht am Rand stehen bleiben. Komm. Und ich weiß, da kommen jetzt ganz viele Fragen, was heißt denn das? Ja, Zuallererst zu bedeutet es, du bist eingeladen, alles, was in deinem Leben noch nicht lebendig ist, zu Jesus zu bringen und der Heilige Geist wird es lebendig machen. Das ist das Versprechen. Alles, was in deinem Leben noch nicht lebendig ist, kannst du zu ihm bringen, er wird es lebendig machen. Sag ich, ja, wie Erklär mir das, wie geht das? Komm, komm, steig in den Fluss. Was passiert dann? Komm, Wenn du Jesus, dir anschaust, dann lädt er Leute zuerst ein, dann passiert da was und dann gibt er denen die Erklärung. Du musst noch nicht alles verstanden haben. Die erste Einladung steht: Komm, geh in den Fluss hinein, bring alles mit, bring alles mit mal, hier ist der Punkt. Du kannst dein christliches Leben ohne den Heiligen Geist leben. Kannst du. So lange, bis es nicht mehr geht. Was meine ich damit? Du kannst das christliche Leben und Gedankengut als Weltanschauung und Philosophie in deinem Leben etablieren. Das hört sich gut an. Ich finde, der christliche Glaube hat eine ganz tolle Argumente. Aber ich sag dir was. Eine Weltanschauung und eine Philosophie wird dich nicht durchtragen, wenn dein Leben nicht mehr so läuft, wie du es dir gewünscht hast. Wenn dann auf einmal die Brustkrebsdiagnose da ist, was machen wir dann, wie wir vorhin gebetet haben? Eine Philosophie macht dich dann nicht lebendig. Das macht der Heilige Geist. Der macht dich lebendig. Mit dem Heiligen Geist wird das, was du glaubst, lebendig. Die Worte von Jesus Lebendig, seine Versprechen lebendig, deine toten Bereiche lebendig. Komm, steig in den Fluss. Das lebendiges Wasser für dich. Eine Weltanschauung wird dich nicht tragen, wenn du vor den großen Fragen deines Lebens stehst. Wenn du krank wirst. Ich meine, was machen wir mit unseren Verlusten, unerfüllten Wünschen, so lange gewünscht, Mama zu sein? Oder so lange gewünschten Partner zu finden. Was machen wir mit den unerfüllten Wünschen? Was machen wir mit all den hoffnungslosen Situationen? Eine Weltanschauung versüßt dir den Tag, aber wird dich nicht durch Krisen führen. Der Heilige Geist wird dich durch Krisen führen. Und macht das, was in deinem Leben noch nicht lebendig ist, lebendig. Komm zu ihm mit deiner hoffnungslosen Situation in deiner Ehe, von der du dachtest, die hält für immer. Und jetzt merkst du so, ups, ich hätte nie gedacht, dass wir heute stehen, wo wir stehen. Komm damit zu ihm. Das ist die Einladung, komm in den Fluss. Komm zu ihm. Wenn du immer noch mit den Verletzungen in deiner Vergangenheit zu kämpfen hast und du von Menschen verletzt wurdest und nicht weißt, wie gehe ich damit um, komm zu ihm, komm in den Fluss. Wenn du Hoffnungsloses in deinem Leben hast, komm zu ihm. In all dem, was bei dir nicht lebendig ist ist ein Versprechen und eine Einladung. Inmitten von all dem, so wie Sarah das gesagt hat, der Fluss kommt und schwemmt nicht alles weg, sondern der Fluss kommt und berührt alles und macht es lebendig. Du kannst inmitten einer Krebsdiagnose lebendig sein. Wusstest du das? Aber das geht nur, wenn der christliche Glaube nicht einfach ein Gedankengut ist, sondern lebendig wird in deinem Inneren. Und das macht der Heilige Geist. Komm. In den Fluss. Es ist für alle, die bereit sind, der Einladung zu folgen. Nicht für die, die gut argumentieren können. Komm in den Fluss. Lass dein Herz mit Leben gefüllt sein. Aber dann bleibt es da nicht stehen. Und Sarah hat den, den Finger auch schon ein bisschen auf diese Wunde gelegt. Nämlich die zweifache Einladung bedeutet nicht nur, komm und genieße es für dich, sondern komm und werde. Werde. Jesus füllt dich nicht für dich selber. Darf ich dir das so sagen? Das ist keine Feel-Good-Message, die wir hier haben. Hauptsache, du fühlst dich innerlich gut. Du bist, das finde ich so krass, du bist eingeladen, Teil der Vision von Ezekiel zu werden. Du bist eingeladen, ein Teil davon zu sein. Selber die Antwort auf diese Vision zu sein. Du bist eingeladen, zu diesem Fluss auch, zu werden, eins zu werden mit diesem Fluss. Darf ich dir das sagen? Du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht, damit Christsein nicht nur Gedankengut bleibt, sondern dass Christsein lebendig wird. Du wirst gebraucht. Ja, es beginnt bei dir. Und das dürfen wir nicht ausklammern. Weil nur was in dir passiert, kann überfließen. Du wirst gebraucht. Es sollte eine Quelle werden die alles in deinem Umfeld beschenkt. Mach den Deckel nicht drauf. Sondern lass die, diese Quelle, von der Jesus spricht, sprudeln, dass sie über deine Ränder hinausgeht. Dass es fließt. Weil der Geist, der Heilige Geist, der Frieden in dein chaotisches Herz bringt, sendet dich aus als Friedenstifter. Der Heilige Geist, der Hoffnung in deine hoffnungslose Situation bringt, sendet dich aus als Hoffnungsträger. Der Heilige Geist, der die Leere deines Herzens füllt, sendet dich aus als Lebensspender. Warum? Weil die, die von ihm berührt wurden, rausgehen und Menschen berühren. Weil die, die von ihm verändert wurden, Veränderungen in die Welt bringen. Es beginnt bei dir, aber weh, es bleibt bei uns stehen. Das war nicht die Idee. Es soll überfließen. Du bist platziert irgendwo, nicht als Deko. Hauptsache, mein Gefäß sieht gut aus, ist schön angemalt, tragt die neuesten Klamotten. Nein, nein. Du bist platziert da, wo Gott dich hingestellt hat, damit es überfließt. Du bist berufen. Menschen in deinem Umfeld zu dienen. Damit das lebendige Wasser, das in dein Leben geflossen ist, aus dir herausfließt. In dein Umfeld, wo du stehst. Dazu wirst du berufen. Das, was in deinem Umfeld nicht lebendig ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes lebendig zu machen. Das ist die Idee. Frag den Heiligen Geist. Er ist eine Person, möchte mit dir reden. Jetzt stehe ich hier, meinem Job, in meiner Nachbarschaft, was möchtest du durch mich tun? Was möchtest du durch mich tun? Wie soll ich Menschen beschenken mit dem, was du in mir gemacht hast? Aber auch wir als Kirche. Als ich in der Vorbereitung über uns als Kirche nachgedacht habe, habe ich gedacht, so bei Gott bewahre uns davor, dass wir Sonntag für Sonntag gute Gottesdienste feiern, die uns allen gefallen. Und wir nach Hause gehen mit ein bisschen Gänsehaut. Weil die Musik so schön war. Und der Pastor es wieder geschafft hat, dann am Ende so emotional zu reden. Nee, das ist nicht die Idee. Gott bewahre uns davor. Gott hat uns hier hingestellt, als Gefäß, damit das überfließt. Die Idee ist, dass das, was hier drinnen passiert, nicht hier drinnen bleibt. Dass es rausfließt und den BSK-Saal berührt. Hey, dass es rausfließt und die Stadthalle berührt. Dass es rausfließt und unsere Innenstadt berührt. Dass es rausfließt und unser Rathaus berührt. Dass es rausfließt und unser Land berührt. Dass es rausfließt und die Länder um uns berührt. Dass es rausfließt und dass wir nicht die einzige Kirche bleiben, sondern dass aus uns was entsteht und Kirche gegründet wird, weil es noch viel zu viele Menschen gibt, die noch nicht so ein lebendiges Wasser haben. Es muss rausfließen, lass es fließen. Das ist die Idee. Das darf nicht bei uns stehen bleiben. Es darf nicht bei uns stehen bleiben. Und wisst ihr, was ich an all dem so befreiend finde? Da darfst du jetzt durchatmen. Dass du nicht der super begabte Mensch sein musst, um, um das Realität in deinem Leben sehen zu lassen. Oder war das grammatikalisch richtig? Ist auch egal. Du weißt, was ich meine. Du musst nicht super begabt sein. Was die Voraussetzung ist und was dich zum großartigen Kandidaten macht, um gebraucht zu werden, ist nicht deine Begabung, sondern die Wunden, die vom Heiligen Geist berührt wurden. Das reicht. Jeder von uns hat das. Alle. Lasst uns hier nicht so auf Schickimicki tun. Jeder von uns hat innerlich ein paar Wunden. Aber wenn die der Heilige Geist berührt, werden wir zu einer Botschaft, die wir weitertragen können. Schau dir Petrus an. Mit Petrus will ich das beenden. Da sehen wir den krassen Unterschied, als er mit diesem lebendigen Wasser berührt wurde. Petrus, der im Garten Gethsemane ist und gerade noch die tollen Sprüche geklopft hat. Und dann Jesus im Stich lässt. Und dann steht er vor einem Teenie-Mädchen. Schätzungsweise 13, 14 Jahre alt war die Magd. Und sie sagt ihm, hey, ich glaube, du bist doch auch einer von denen. Und er hat Angst vor einer 14-Jährigen und sagt nein und verleugnet seinen besten Freund. Aber dann ist Petrus auch mit dabei bei den 120, die darauf warten, dass das Versprechen wahr wird und der Heilige Geist kommt. Und auf einmal wird Petrus berührt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt in sein Leben und auf einmal steht dieser Petrus in Jerusalem, vor allen Leuten, vor Tausenden, vor Menschen, egal wer da ist, egal wo die herkamen, ob da jetzt die Priester dabei waren oder nicht. Warum? Weil berührte Menschen berühren Menschen. Weil veränderte Menschen bringen Veränderung. Und Petrus steht und denkt sich, egal was der Preis ist, den ich dafür bezahle, und predigt die Botschaft von Jesus und über 3000 Leute kommen zum Glauben. Du musst nicht super begabt sein. Du musst dich berühren lassen. Komm in den Fluss und werde eins mit dem Fluss. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass dann die Stadthalter sich zusammengetan haben und überlegt haben, was ist denn das jetzt für eine neue Sekte, die an den Staat geht? Diese Christen, die Nachfolger von Jesus. Und die kommen zum Entschluss, und das finde ich so krass, kannst du nachlesen in Apostelgeschichte 4: ist das, glaube ich, dass sie sagen, das sind alles keine besonderen Menschen. Das sind alles keine hochstudierten Leute. Was war der Unterschied? Sie sind der Einladung gefolgt. Komm. Und während sie der Einladung gefolgt sind, wurden sie. Und das ist die Idee, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Er lädt dich ein, einzutauchen. Werde Teil des Wasserstroms. Ich würde das gerne mit ganz praktisch werden lassen mit einem Gebeten. Vielleicht wollt ihr da mit mir zusammen aufstehen. Ich werde diesen Punkt jetzt in zwei Teile aufteilen. Ich werde zwei Gebete sprechen, um diese zweifache Einladung auch praktisch werden zu lassen. Und ich will im ersten Gebet, will ich dich einladen. Hey, brauchst du Heilung? Komm. Brauchst du emotional Heilung, psychisch Heilung, körperlich, komm. Ja, was, wenn, wie, was, hey, komm. Manchmal heilt Gott durch seine Gegenwart und manchmal durch Kraft in einem Moment. Lass uns das Gott überlassen, wo die Einladung steht. Brauchst du Heilung? Komm. Hey, bist du heute Morgen hier und du brauchst Hoffnung? Komm. heute Morgen hier, du brauchst Frieden in deinem Herzen. Komm. Ich ringe um dein Herz heute Morgen. Komm. Die Einladung steht, Jesus wartet auf dich. Hast es noch nicht geschafft, jemanden aus deiner Familie zu vergeben? Komm. Und entdecke, wie das Tote in deinem Leben, in deinem Herzen lebendig wird. Wie? Das überlassen wir ihnen. Aber wir wollen der Einladung folgen. Und ich will dich jetzt einladen, wenn ich das Gebet spreche, darfst du, Jesus, sagen, ich komme zu dir. Ich folge der Einladung. Du musst nicht nach vorne kommen, aber es ist auch persönlich. Du darfst Jesus sagen, Jesus, ich öffne mein Herz und ich, ich komme zu dir. Und Jesus, wir folgen deiner Einladung. Wir folgen dem, was du uns anbietest. Wir wollen hineinsteigen in den Fluss mit lebendigem Wasser. Wir bringen dir unsere Verletzung, Wir bringen dir unseren Schmerz wir bringen dir unsere krankheit wir bringen dir unsere hoffnungslosigkeit wir bringen dir unseren unfrieden wir bringen dir unsere ungeklärten themen wir bringen dir unser chaos wir bringen dir unseren streit wir bringen dir unsere uneinigkeit jesus wir bringen dir unser herz wir bitten dich berühre uns mit lebendigem wasser geist gottes breite dich aus füll unser gefäß Füll unser Gefäß. Lass nichts in unserem Gefäß unberührt sein von dir. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Und Im zweiten Teil möchte ich für uns als Kirche und für dich einzeln beten, nämlich der zweiten Einladung zu folgen. Ich will euch heute Morgen aussenden. Wärm nicht einfach nur einen Stuhl hier, der ist viel zu teuer gewesen. Das war nicht die Idee. Ich will dich aussenden. Ich will dich aussenden, zu dem zu werden, wozu Jesus dich berufen hat. Nämlich Wasser, das lebendige Wasser herauszubringen. Also denk doch darüber gerade mal ganz kurz nach, wo befinde ich mich in meinem Alltag. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass das nicht nur bei uns stehen bleibt, sondern dass du uns damit auch eine Berufung schenkst. Ich möchte für uns als Kirche beten, dass wir als Kirche diese Berufung leben, dass aus uns Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und diese Stadt mit all den Bereichen, die noch nicht lebendig sind, dass sie lebendig werden. Und wir beten für jeden, der heute Morgen hier ist oder auch zuschaut, dass er rausgeht in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass das Gefäß, wo du es hingestellt hast, dass es überfließt. Ich bete, dass Nachbarschaften verändert werden. Ich bete, dass Arbeitsplätze verändert werden. Ich bete, dass Vereine verändert werden. Dass Organisationen verändert werden. Ich bete, dass das Wasser fließt. Und dass du uns gebrauchst, Jesus, um deine Hoffnung weiterzubringen. Und so sende ich euch aus im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht in eurer Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.